0: SRF 1
1: Persönlich Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
0: Und einen wunderschönen guten Sonntagmorgen. Ganz herzlich willkommen zu unserer Radiotalkshow persönlich. Heute aus dem Hotel Schweizerhof zu Zahn. Guten Morgen miteinander. Es sind Geschichten direkt aus dem Leben, das wir in dieser Stunde kennenlernen. Zwei Generationen sind es heute, die sich live in der Sendung begegnen. Geschichten über Zufall, wo nachher ein ganzes Leben beeinflussen. Wie es ist mit dem tollen Töff über Schweizer Pests, Kurven oder wie man auch Ende 70 noch tennisturnier bestrittet Ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste mit zwei spannenden Leben. Auf der einen Seite ist das Mira Weingart. Frisch vor der Matur ist sie ins Radiogeschäft gestartet, mit 20 schon zum ersten Mal Redaktionsleiterin war. Daneben hat sie ihr Studium in Politikwissenschaften absolviert, abgeschlossen vor einem Jahr, und dazu eine handfeste Medienkarriere erarbeitet. Heute ist sie Morgenmoderatorin im jüngsten Programm von der SRF-Radiofamilie bei SRF Virus. Sie fährt gern Dörf und boxt seit jüngstem. Sie ist 26, glücklich liiert und wohnt dort in Luzern. Schön, bist du bist. Mira Weingart.
2: Guten Morgen. Guten Morgen. Danke sehr.
0: <lacht> und gerade neben ihr Karl, oder heute Morgen darf man glaube ich, sagen, Kari Hoppler. Er ist ein von den Schweizer it pionier Nicht als Programmierer, sondern als Unternehmer. Er hat in den 70 er Jahren schon den Landwirtschaftsverband mit Computer ausstaffiert, wo wir alle noch nie gewusst haben, was Internet- oder ein Computervirus ist. Mit der von der Luzerner Seegemeinde motiviert er Menschen im Alter 60 plus dazu, immer wach und neugierig zu bleiben. Er ist 79 im März, auch er glücklich liert, Vater von insgesamt fünf Kindern, hat ein Grosskind und ist der Heinz Zweckis. Herzlich willkommen, Kari Hoppler. <lacht> Und die einen oder anderen haben leuchtende, grosse Augen gemacht, wo ich von den Passfahrten mit dem Töff erzählt habe. Ich habe es schon ein bisschen verroten, es ist nicht der Kari, der ein Töff-Herz hat, aber für Motoren schon auch. da kommen wir gerade drauf. Aber Mira Weingart, sage mal, Töff-Fahren. Ja, das ist strahlt.
2: Das ist einfach schön.
0: Einfach schön. Wie bist du denn drauf gekommen? warum gerade Töff?
2: Das ist noch lustig, ich komme nicht aus einer Töff-Familie. Meistens gibt man das, glaube ich, etwas weiter. Ja. Ähm, ich habe einfach. Wir sind immer auf Korsika in Ferien. und Korsika ist eine Dörfinsel. und Auf diesem Campingplatz haben es immer Leute mit Dörfern. und Ich habe mir gesagt, Mama, einmal fahre ich auch so ein mhm. Und Sie hat natürlich gedacht, ja, ja, das ist ein Furz, das vergeht. Ja. Aber ich bin 18 geworden und ich habe mir einen Töff gekauft.
0: Aber nicht gerade eine Riesenmaschine. Doch.
2: <lacht> <lacht> natürlich. Okay. Ich habe gerade von Anfang an wählen.
0: richtig. Das mhm. ist eines der Prinzipien der Mira Weigert. Mhm. Das haben wir schon mal mitgenommen. In Fall. <lacht> und nachher Diskussion daheim.
2: Ja, sie also schaut ganz streng. <lacht> also es hat schon glaube, Mami und Papi nicht eine Riesenfreude gehabt, weil es durchaus gefährlich ist. Aber ich sage immer, die meisten tödlichen Umfälle passieren ja im Haushalt, wenn Leute umgehen in der Badewanne. Und wieso dann nicht einfach Dörf fahren? Mhm. Also, ja.
0: Und dir ist nie etwas passiert? Mir ist fahren. nie etwas
2: passiert. Ich bin aber sehr eine, ähm, verantwortungsbewusste Fahrerin. Beim Dörf fahren wird man auch ein besseren Autofahrer. Weil man lernt für alle mitzudenken und alle zu schauen. Weil auf dem Töff ist man sehr ähm, verletzlich, weil man nichts um sich herum hat. Und man fängt davon besser schauen und aufmerksamer zu. Drum ich fahre ein besseres Auto, seit ich fahre. wir
0: reden in der Vergangenheit im Moment, gell? Weil der Töff hast du nicht mehr.
2: Jetzt habe ich ihn eben verkauft, aber ich warte eigentlich nur auf den nächsten.
0: Aha, gut. Also <lacht> der Wein geht zu, der Nächste kommt irgendwann. Karin, <lacht> ähm, Stichwort Motoren. Töff glaub weniger die Dinge, gell?
2: Ganz Me-
1: richtig. Also, in den ganz jungen Jahren, ah. die 18 Jahren, hatte ich ein Lambretta. Und damals konnte man den Schalen, den Grammaten, ohne Helm und ohne Lederkostüm ausgehen. Das geht heute nicht mehr. Die ah. Grendel war noch befahrbar und dann sind wir, <lacht> wir waren mobil, auf mobil. Noch heute kam ich natürlich das erste Auto, gekommen. das erste Mustang, das schönste, was es in der Welt hat. Ich habe dann ein Flair für ein Auto am liebsten zwölf Zylinder. Und es hat eigentlich noch so drei Vor- <lacht> zwei Vorteile und Nachteil. Der Vorteil ist in meiner jungen Mannschaft, wir 300 sehr junge Leute, haben, die denken, oh, wenn es der schafft, schaffen wir es auch. Und die Kunden haben gedacht, ja, wenn der das vermag, dann verlaupt uns auch nicht. Und das sind noch. Aber im Moment habe ich ein bisschen einen Nachteil. In meiner Seniorakademie habe ich so Battlebrief verschicken, das ist alles gratis. Also yeah. da kannst du yeah. nicht mit dem Aston Martin durch's durch Dorf fahren Mil- und dann meinst du, der gibt dir etwas? Der Kari Hoppler ist Aston Martin Fahrer,
0: <lacht> das genau. darf wir sagen. James Bond eine, Auto. James Bond Auto und wenn dann so ein Battlebrief kommt vom, vom Aston Martin Fahrer, dann gibt es ein paar Fragezeichen in dem Fall. <lacht> Nein, ist nicht so schlimm.» Aber unfallfrei für einen Großteil von deinem Leben? Alles Bestens, super. Ähm, Das Zweite, was auch aufgefallen ist, da bin ich wieder bei der Mira, du boxst das Ebike, gerade bei Luzern. Wie bist du aufs Boxen gekommen?
2: Es ist auch so etwas. Ich habe, habe, glaube ich, eine Tendenz, immer dort hinzugehen, wo wo man mich nicht erwartet oder wo wo ich mich selber auch nicht erwarte. Mhm. Und etwas zu machen, was vielleicht nicht so typisch ist in dem Moment. Und ich finde einfach Kampfsport etwas Faszinierendes. Ähm, aber ganz ehrlich war es einfach nur, gewesen, weil ich bin ein fauler Sack mhm. Und ich habe irgendeinen Sport, gebraucht, wo, ich, wo es mir die den Ärmel nimmt, wo ich mal wirklich zweimal pro Woche gehe, weil sonst mache ich nichts.
0: Und- Jetzt gibt es ja <lacht> x andere Varianten. Das stimmt. Wir- ja, du kannst <lacht> ja ein bisschen gehen, joggen, ja. Crossfit, was weiß ich, Yoga, wie alle heute und so. Ja, ich- aber das ist nicht deins. Ich- Warum? Ich-
2: das, nicht. Eben,
0: Dort, wo man dich nicht erwartet, dort stopft es
2: Ja, irgendwie schon. Und dann habe ich gefunden, gut, also ich kann ja nicht mehr als das einfach mal probieren. Und bei mal in einem Probetraining, natürlich hat es nur Männer gehabt. Also, oh, gut, gut, mhm. probieren wir es. Ja, ich habe zuerst ein bisschen Angst, gehabt, bin jetzt auch fehl am Platz oder trauen die dann nicht richtig und ich traue nicht richtig? Aber man gibt sich also für die, die, jetzt das denken, man geht sich im Boxtraining nicht wirklich auf die Nase. Das tut man nur üben.
0: Eben deine Nase <lacht> ist noch völlig unversehrt, oder? ist alles gut. Was heißt um nur üben? Also man geht nicht auf Mann oder auf Frau?
2: Ähm, das es schon auch. Das nennt sich Sparring. Aber das tut, man immer, das tut der Trainer wie immer ankünden. Und dann dürfen die, die wollen, das machen. Dann legen die einen Kopfschutz an und gehen zusammen in den Ring. Ich bin jetzt, also ich mache das erst ein paar Monate. Ich mache das nicht.
0: Okay, das wäre meine am... Anschlussfrage. Du Nein. bist noch nicht im Ring.
2: Aber mein Trainer ist natürlich, der hat so Freude, dass mal eine Frau rum ist, der ist so «Ja, du tust dann schon anfangen zu kämpfen, oder? Jetzt können wir dann mal etwas organisieren.» Ich bin so, «Nein!» <lacht> 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 Also, ich habe es nicht vor. Es ist nur für, für den Sport.
0: Was Boxen ist für Mira Weingart, seit Jüngstem, ist für Cari seit Jahrzehnten das Tennis, gell? Also, du hast schon viel gemacht, aber Tennis, dort geht dein Herz auf.
1: Es hat einen riesigen Vorteil, ich bin so ein bisschen wie ein Essel, der ein Rüebeln braucht, was ein Säcklet. Und beim bin tennis Ball. da kann ich zwei Stunden kann ich da abschalten. Ich bin mit 30 Jahren angefangen, ich war in sur Präsident seit zwölf Jahren, konnte nicht mehr eine neue Anlage realisieren. Ich bin jetzt auch ganz wieder nahe im Club, seit 15 Jahren, mit tollen acht Typen, wo mm-hmm. ich denke, ich bin noch ungeschlagen dieses Jahr. <lacht> <lacht> und wir werden jetzt tun, wir gehen noch zwei Mal Skifahren nächste Woche und wir tun wir den spielen, und den Mannschaftssport. Eben, also du, du bist noch richtig voll dabei voll da, mit Turnieren da. und so weiter? Ja, und äh, fünf bis sechs Stunden pro Woche spielen. Was?
2: Ich, ja. ich kann einpacken. <lacht> ich würde gegen dich im Tennis ziemlich sicher.
1: Ich nehme es an, ja. <lacht> ich boxe ja nicht mit dir. <lacht>
0: Ich habe die Woche mit jemandem geredet aus der Generation 60 Plus, geredet, die sagt, das Alter spielt doch überhaupt keine Rolle. Das ist nur eine Zahl. Das ist nur Schal Schall und Rauch. Und wenn man euch beide zulässt, wie ihr erscheint, klar, die eine ist 26, der
1: andere wird 79 das Jahr. Wie sehen ihr das? Das Alter ist nur eine Zahl, Kari. Also, ich weiß nicht, wie man es anfangen. Ich bin 79, ich bin der nächste Jahr 80 Ich spiele Interclub äh, international U80. Das es. 80 gibt's. Ich werde 122 und ich glaube das und ich weiß das, das ich bin ganz sicher. Und dann lebt man es ganz anders. Ich plane noch 40 Jahre vor mir und mache da verrückte Sachen. Ich bin natürlich, ich muss ehrlich sein, ich habe gute ich bin topfit. Und meine Mutter, die für mich eine grosse Rolle gespielt hat, ist mit 96. Und einen Tag vorher noch im Altersheim, im ist sie gesund gestorben. Und wenn ich jetzt sage, ja gut, das so Walter, der sicher. da habe ich noch 20 Jahre vor mir, mal sicher. Und dann nehme ich an, dass Medizin auch noch etwas zu kommt. Und ich habe einen Sohn in Amerika, ich bin ja viel in Amerika gesehen, da gibt es ganze Shops mit so Lebensmittelergänzungen, Omega 3 und Vitamin C. Und, ich. und Da habe
0: ich auch so eine Schachtel daheim. Eben, also diese Schachtel habe ich gesehen, die hast du mir gezeigt, <lacht> weil ich bin ich beim Kari Hopper daheim. das morgen ja, ein paar Sachen,
1: das genau. Gefühl, ja, wenn es nichts schadet, nützt es nichts. Jawohl. Und vor allem ist es auch so, wenn du schon daran glaubst, hilft es dir. Und das kann ich anderen empfehlen. Also, tun euch das Leben für den Plan, noch wenig. Und, mhm. und ja, nicht der eine Aufgabe für zu führen. Und das Zweite ist, ein gesundes gesund leben. Und mhm. mir geht es auch gut, das hilft auch. Das hilft. Also 122 als Ziel. Es ist
2: wirklich noch spannend. Ich, ich überlege mir das gar noch nicht. Und mir sagen die Leute so, ja, weißt, du, es ist wichtig, dass wir in deinem Alter äh, schon denkt, wenn man pensioniert wird. Und ich habe noch einmal eine dritte Säule. Ähm, aber vielleicht muss ich mir das ein bisschen zum, zum Vorbild nehmen, auch schon so weit mhm. rauszuhalten. Äh, ich finde aber auch, dass ähm, das Alter eine Zahl ist und die Zahl nicht so, nicht so relevant. Ich habe es ein aus einem anderen Blickwinkel, nicht wegen dem Älterwerden, sondern mehr, ähm, Ich habe so, hab oft das Gefühl, wenn Leute 26 hören, stellen sie sich wie etwas Fixes vor. Mhm. Und mich ärgert das manchmal. Weil ich finde, ganz viele Leute passen nicht in einen Altersschubladen hinein. Es ist egal, ob 26, 50, 70. Ähm, und mich nervt das manchmal, wenn ich in so eine 26-jährige Schubladen hineingesteckt wird. Ähm, weil jetzt bin ich ja persönlich.
0: Genau. Und dann frage ich gerade <lacht> nochmal weiter. Oder? Genau, absolut. Ähm, du bist bei Virus eingestiegen im letzten Frühling, jetzt im Sommer Air, Und du hast mir gesagt, zum ersten Mal bist du dort als Senior.
2: Ich bin wirklich Großmutter in diesem Team mit 26, das ist unglaublich, ja. die sind alle 20 und ich das Leben lang immer das Küken gewesen. in allen Teams bin ich die Unerfahrung, die Neu, die ja. jung und jetzt hat das wie gekehrt und das ist noch eine interessante Erfahrung so zu merken, aha, da bin ich die alt und da bin ich die, wo das schon ein länger macht, als die anderen, das ist eine total spannende Rolle, ein spannender Rollenwechsel
0: also, ich glaube, wir können das schon beenden und merken, genau, also das Alter ist einfach eine Zahl oder man sollte große Ziele haben, so wie im ja. Fall von Kari Hopplers, macht etwas mit dem Kopf, das nehmen wir schon mal mit. Das ist persönlich auf Feins mit der Mira Weingart, Morgenmoderatorin bei Virus und Kari Hoppler, IT-Pionier und Initiant von der Seniorenakademie hier in der Region, in der Seegemeinde. Die Seniorenakademie, Kari Hoppler, das ist eine Veranstaltungsreihe für Menschen 60+, plus, Referat von spannenden Leuten über Forschung, Wirtschaft, Sport, Autorinnen, Autoren, Schauspielerinnen, Schauspieler kommen. Aber du sagst ja auch, der apro nachher ist genauso wichtig. Gell? Sag mal schnell, was, was soll die Seniorenakademie? Was wann ihr mit
1: dem? Also ich bin auf, auf Weggis gekommen. Vielleicht reden wir noch mal darüber, warum. Und <lacht> ich habe bedenkt gefragt, wo wir die Seegemeinden haben. Weggis, Preppe, mm-hmm. Fiznau, schön am See. Ich bin übrigens im Kanton Schweiz, gehört aber zu Luzern. Mm-hmm. Und dann habe ich mich mal gefragt, ob ich Präsident werde von dem Seniorenrat. Und dann habe ich gesagt, ja, schau das mal an. Und dann habe ich gemerkt, dass für die alten Leute und für die älteren Leute wird wahnsinnig viel gemacht wird. Das ist fantastisch. Wir holt die ab, wenn sie an einem Urteamet, wir haben den Mittagstisch, wir gehen wandern. Das ist eine tolle Sache. Und dann habe ich gesagt, ich mache es nur, wenn ich für die Jungseniorinnen und Jungsenior etwas machen kann. Da drin, das hat es Willen drin, es gibt sehr viele Leute, die das Geschäft aufgeben haben und sich bei uns da in dem schönen Weg in ihrem verbringen. Und da habe ich gesagt, jetzt mache ich etwas, wie bringe ich die zusammen? Und da habe ich gedacht, ja, da muss ich etwas Gescheites bieten. Und hat hatte dann eine, äh, die Idee gehabt, mit dieser Akademie. Immer zwei Referenten am um halb bis sechs und am um, um Donnerstag im Hotel im oder, äh, und oder in, äh, auf der anderen Seite. Und dann tun wir noch ein Apera machen. Das mhm. Ich wir mit 150, 200 Leute, ich bin gerade Mal verschrocken. Und dann sagt der eine zum anderen, du wohnst, sagt der Registros 14 bist, du, du bist ihr Nachbar. Mhm. Das, die fahre im Auto Autogarage ab und wieder raus und weg. Und, und das war eigentlich die Idee gewesen, ich muss die Leute zusammenbringen. Mhm. Und dann muss ich sitzen, schauen, ob sie einander auch können lernen, damit die tollsten äh, Sachen äh, können machen können oder fantastische Freundschaften geschlossen wurden. Und das ist eigentlich dann, etwas, wohl wahnsinnig geschätzt wird. Ich hatte über 100 Referenten inzwischen. Sechs Jahre mache ich das, ich mache es alleine. Und das funktioniert tiptop. Das wird auch geschätzt. Heisst, das
0: heisst, das Zusammenbringen von älteren Leuten, die halt sonst gar nicht wüssten, dass die andere... Aber noch nicht so älter, Entschuldigung, 60. genau. Also, Ab 60, oder? Ab 60, ja, ja. Nennen wir jetzt einfach eine Zahl ohne eine Einschätzung davon. Genau. Das ist gut, also 60 plus, oder? Genau. Und jedes Mal haben wir 150 bis 200 Leute. Aber eben, das Wichtige ist dort, wenn ich das, das höre, dass die, die Leute 60 plus voneinander wissen, dass der eine neben dem
1: anderen, neben der anderen wohnt, weil die haben sonst das Netzwerk gar nicht. Ist das so? Das ist schon so. Also, das ist also gut, ich meine. Aber die kommen natürlich von irgendwo her, auf mm. das Weg ist, oder? Und dann im Moment fehlt der Kontakt, in der schöne Villa vielleicht irgendwo links oben. Und da fehlt natürlich das, äh, das soziale Umfeld. Und, ähm, ich finde das wahnsinnig wichtig, dass wir äh, also das Gegenstück ist ja Einsamkeit und das ist fast tödlich. Also, mm. äh, das war ich nicht erzählen. Meine Mutter mit 96 geht immer noch Jasse ja. und dann hat sie gesagt: Du kannst nicht mehr recht zählen und du fährst nicht richtig. Du kannst nicht mehr mit uns jassen, ist bist drei Tage später gestorben. Also, das ist einfach zum zu zeigen, das hat mich auch ein bisschen beeinflusst. Ja. Es ist wichtig, das soziale Umfeld ist etwas wahnsinnig wichtig. Und da hilft ich ein bisschen mit. Es ist lustig, wir haben diese Woche auf SRF1 schon eine Mail bekommen von einem Hörer,
0: der den Trailer gehört hat für die Sendung gehört hat. Ich glaube, das ist aus der Region schon und hat gefragt, darf man dann auch zu euch kommen, wenn man nicht aus der Region kommt. Ich habe kaum darauf gehört, also die
1: Seniorenakademie, die, die läuft für alle, oder muss man da bei euch wohnen? Es ist eigentlich öffentlich. Okay. Es ist ja gratis cool. alles. Einfach zum Zeigen, ich letzte Woche, äh, letztes Jahr noch 17 Referenten und das war Fußball da habe ich Sascha Rufer das Rufer schon ufer können auch natürlich und Silvia Götzschi, die berühmte Schriftstellerin ist oder jetzt das Jahr kommt der Claude Nicolier, also der muss auch organisieren also, du, du nimmst du richtig oder, oder, nimmst du Frank. In Frank. ja die Sängerin wird erzählen wie schwer es während der Pandemie Zeit und so habe ich natürlich auch auch berühmte Einheimische der hier in Karel wohnt in in, in, in der Ernst Heller, der Zirkusfahrer äh, Martin, Schwab, der Martin und so weiter. Also eine ganze Wolf, den Liste von wir sehr, viele eigene, gute Leute. Ja. und ich hatte es schon Barbara Lütti vom Zivtiklub bei euch, Stefan Gubser da dort, Don ja. Gualé, Dennis Bühlmann. Und also wir könnten eine... die
0: einladen bei uns als, als
1: ins persönliche. Weißt du, könntest so uns mal organisieren. Das gut, gut ja, genau. das freut mich sehr gut.
0: Also ganz viele <lacht> davon. <lacht> <Okay>. <lacht> Stichwort, Stichwort Akademie und da sind wir bei der Mira. Ähm, du hast Politikwissenschaften studiert vor einem Jahr, gell? mehr oder weniger im Januar, abgeschlossen Bachelor, mhm. warum eigentlich gerade Politik?
2: Also ich habe es immer interessant gefunden, ich habe die Inhalte immer spannend gefunden, ich habe immer schon Arena zum Beispiel ich immer, finde ich einfach spannend. Mhm. Ähm, ich habe aber auch gewusst, ich, das Radio, das gefällt mir. Ich will, ich will in den Medien sein, ich will in den Medien schaffen. Und dann ähm, ist so ein Studium auch nicht ganz verkehrt. Eigentlich, wenn man in den Medien schafft, kommt es gar nicht so darauf an, Was man studiert, gut ist einfach irgendein Fach, das einem interessiert, weil auf dem kann man wie nachher aufbauen. Und da hat sich die Politik noch recht angeboten. Aber es ist total eine totale Buchentscheidung. So, mich interessiert das, ich mache jetzt das einfach mal. Das hat sich dann auch als etwas komplizierter herausgestellt, als mir lieb war. Weil ich nicht gewusst habe, dass wenn man Politik studiert, dass man Mathe studiert. basically. Das konnte man jemand vorher sagen. Mathe? Das ist wirklich extrem statistiklastig. Okay. Und ich bin ja. ganz schlecht mit Zahlen. Und ich bin wirklich einfach in das Studium hineingelaufen und dachte, ja, das ist ja spannend, ich kann das dann schon. Und dann bin ich in die erste Statistik vorlesen und dachte, oh mein Gott, wie überlebe ich die nächsten Jahr? <lacht> Ähm, ja, Das ha-, hatte ich da ein bisschen Krampf. Gehabt. Mhm. Ich habe es nicht, nicht nur einfach gefunden, diese die Studiumszeit. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Aber du hast es durchgezogen. Ja, also wie verlockend
0: wäre es, war, dass du dann irgendwann abspringst? Ich
2: bin ein paar Mal daran vorbeigeschrammt, am fast alles anrühren. Es ist so komisch, wenn man neben dem Studium schon einen Job hat. Und wie ich war eigentlich schon an dem Ort, gewesen, wo ich sein mhm. wollte. Und dann f- hinterfragt man sich immer so, wieso mache ich das Studium eigentlich? Ich habe ja schon meinen Job und ich bin ja fast und dann muss man halt mega erwachsen sein und dann so, ja, aber weißt du, zehn Jahre, bringt es dir dann vielleicht mal und ich habe mir das immer wieder sagen aber ich habe wirklich ein paar Mal gedacht, ach komm, ich lasse es schleifen, ich bin dann aber ein bisschen stolz gewesen.
1: Ah, okay, ja, da dann Stolz Du bist ja hübsch, du darfst es auch im Fernsehen zeigen.
2: Ich würde gerne ins Fernsehen das dann ich mit dem Studium, und mit meinem Bachelor, nicht auch mit dem Ah,
1: schön pariert. <lacht>
2: Stichwort
0: Talent. Wenn, ab welchem Punkt ist dir ja klar du bist ja wirklich mehr oder weniger ab der Matur in Richtung Radio gegangen, oder? Warum, warum hätte ich das so gestopft?
2: Also, dir muss ich es nicht sagen. Nein, natürlich ähm, man, nicht. Man muss schon gerne
1: reden.
2: Ich kann das jetzt nicht lügen. Ich rede gerne. Ja,
0: du redest gern? Ja, ich Jawohl. rede sehr
2: gerne. Sorry, all, all meine Freunde und Freundinnen. Ähm, das sicher. Und ich interessiere mich für alle. Alles, Auch wenn der Kari etwas über Aston Martin erzählt oder etwas über das Tennis, hat mit beidem nichts tun, aber ich lasse gerne zu, weil ich finde es spannend, wenn jemand etwas über seine Leidenschaft erzählt, über seine Inhalt interessiert mich das. Und ich glaube, das ist eine super Voraussetzung fürs Radio und oder allgemein die Medien, dass man sich einfach mal grundsätzlich für alles interessiert. Und so, das habe ich irgendwie immer. Ich würde gerne von jedem Einzelnen da eine Geschichte hören, weil ich es einfach spannend finde. Und das ist eine super Voraussetzung fürs Radio. Und ich, ich weiß gar nicht, wenn das entstanden ist. Aber ich habe schon in der Primar, ich will Redaktionsleiterin vom Spick werden. Spick ist so, kennt das noch irgendjemand? Gibt es das noch? Ja, gut. Ja, ja. Das ist so ein mega herziges Kindermagazin. Und ich hatte das und ich habe immer gesagt, einmal mache ich den Spick. Und das ist nicht passiert. Aber das war, glaube ich, der Startschuss in die Idee, von in die mhm. Medien zu gehen. Und dann habe ich gefunden, Reden ist etwas lässiger als Schreiben. Ja. Und darum ins Radio.
0: <lacht> Stichwort Talent, das du ja auf jeden Fall hast. Kari, ähm, bei euch in der Firma, wo du. IT-Unternehmer geworden bist, die haben einfach einmal ausgeschrieben, die haben Talent gesucht. Was hat das bedeutet? Also, dass die Leute mussten einfach talentiert sein, neugierig sein, aber Fachwissen mussten sie noch keins mitbringen. Das war gar nicht möglich.
1: Wir reden jetzt von, äh, 70, 80, 90er ja, Jahren. Es ja. lief alles. Gelaufen. Wir haben gewachsen wie verrückt. Und wir dachte, wir müssen nachwuchs sein. Dann ist es ein bisschen in IT, ist ein Computerwissenschaft, ein bisschen wie im Sport oder in der Musik. Es braucht viel Talent. Der ist nicht so kompliziert. Mhm. Oder sagen wir es anders. Wir haben auch in, in der Weggeist eine Computerei und können den Leuten beibringen, wie IT funktioniert. Und der, der es nicht sieht, der sieht es halt nicht. Und dann haben wir einfach, ja, wir haben einfach das Insel angemacht. Die Computerfirma sucht sechs talentierte mhm. Nachwuchsmitarbeiter ja, und äh, keine Voraussetzungen notwendig dann ich, ich habe mal so ein mit einer äh, halben Seite. Und dann ich letztes Mal mit einem Kollegen, der das fein hat, gesagt du, nimm den, findest den kannst du sicher nicht brauchen. Also, <lacht> man muss ja heute ein offen sein. Und, und wir hatten eine riesige Geschichte mit Scannerkasse. Mit, mit und der beste Mann, der es gemanagt hat, hat bei seinem Vater Autosattler gelernt Das ist mein bester Manager geworden, oder einer der besten. Also, Ich glaube auch, jeder sollte für von sich herausfinden, für was habe ich das Talent. Und dann hat er auch Freude, dem was er macht.
0: Das heisst, die Leute sind nachher zu euch gekommen und haben von programmieren? On the job. On the job. Wow. Und das hat funktioniert? Die
1: sie können ja, zwei drei haben es können und dann haben wir die nachher genommen. Gut, wir haben am ja 20 Lehrlinge am Schluss. Ja. Also da haben wir auch den professionell gemacht. Aber in den ersten Jahr, bis zum Jahr 2000 hat es wenig. Es war ja auch so, gewesen, dass die Systeme eigentlich von den Herstellern geprägt waren. Die haben wir nicht einmal an der Hochschule lehren. Das war ein IBM in der NCR oder wer immer das war. Die haben sehr eigene Systeme, eigene Programmiersprachen, eigene Hardware. Also wir haben aus Amerika importiert diese Systeme, pdp PDPL und so. Also da hätten man sich selber helfen. Das heißt, du bist aber selber
0: in dem Sinne kein
1: IT-Fachmann also kein Programmierer. Das ist mein Glück. <lacht> <lacht> Meine Frau ist Professorin gewesen, jetzt immer haben wir keine Streit, wegen Und ich sage, das Wissen kann auch eine Behinderung sein. Kann. Ich, zum Glück konnte ich nichts verstanden. Gib ich ein Beispiel: Auch in den Kassen. Da haben, äh, haben, haben waren für die Firma. Und plötzlich kann ich hinter gehört, dass sie sagen jetzt wechseln, auf die Bar kommen mit dem Strichcode und so, die sagen mhm. doch Kassen einkaufen. für das. Und dann bin ich sofort auf das Wintertour und sagte, hey das machen wir. Natürlich, die haben keine Kassen. das geht schon irgendwie. Dann bin ich zurück, dann meine Mitarbeiter gesagt, du wir tüen einen PC unter den Tisch und oben einen Scanertisch und so. Zwei Jahre später hatten wir 6'500 Kassen draussen. Wir haben alle Kiosk können machen, wir haben den Denner machen und so.
0: Und ich, ich habe gesagt, das muss so gehen. Das heißt, du bist der Autorin, du hast die unangenehme ja, Ich bin
1: natürlich der Unternehmer und der Verkäufer. Und der Verkäufer muss ein gutes Produkt haben. Und du hast nur ein gutes Produkt, wenn du innovativ bist. Das ist, mhm. eigentlich, es ist eigentlich simpel. <lacht> ja, sagst
0: du jetzt einfach so. Also, das schafft deine
1: Idee, dann, oder? Ja, aber das ist klar. Das ja. also heißt,
0: du hast die wohl auch unangenehm gemacht bei deinen eigenen Mitarbeitenden?
1: Ja, heute heute es vielleicht so. Damals hängt ich das unglaublich. Wir sind die offen für alles. Mhm. Wir sind nicht irgendwie. Es geht ja der Nokia-Effekt um die, 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 Knochen, die, die Ewigkeit, in die ewig Habe gesagt, der PC eigentlich telefonieren mhm. und kann mhm. verstanden. Oder der mask mit seinem Auto, der hat eine Batterie gehabt. gesagt, wir können eigentlich Auto bauen. Und, und einer würde die ganze Industrie das nicht mhm. sehen. Mhm. Und wir waren das auch so gesehen. Ich weiß noch gut, da sind die ersten Bildschirme, die Fernseher, die Flachfernseher. Da habe ich sofort das Gefühl, das ist doch etwas für die Werbung. Ich dachte, dann müssen wir die, die, die Plakate kleben. Mhm. Und dann haben wir das einmal studiert. Und dann ist mir das Sinn gekommen, an die Bergbahn. Da müssen die Leute warten, bis das nächste Band kommt. Also können wir auf diesem Screen hier, können wir allerlei Sachen zeigen und Werbung. Da sind zehn Werbungen drauf, nur ein Plakat. Und... Da haben wir plötzlich 350 Bergbahnen, hier. auch der Regier Pilatus hat mhm. die Screen von mir. Und am Schluss haben wir 850 aufgehängt im Flughafen Zürich. <lacht> <lacht> also gut, <einfach lacht> okay. So, so unbedarft bis ja. etwas hinzugehen. Ja, klar. Ja. Und die Leute haben das, haben das wahnsinnig geschätzt, mhm. eigentlich so dürfen, etwas verrückt zu machen.
0: Der Erfolg ist das Eind. und da schaue ich jetzt euch beide an. Vielleicht hat es noch nicht so viel Gelegenheit gegeben zum Scheitern, Mira Weingart. Cari Hoppler, scheitern muss man ja auch mal. Also, wenn, wenn, wenn würdest du sagen würdest, du bist auch mal irgendwie gestolpert und es hat einfach nicht geklappt.
1: <lacht> ich, ich habe dann mit diesem Screen übrigens habe ich gedacht, oh, <lacht> okay. ich Herz als Freundin kann Dennis. Und ich bin eigentlich zum Arzt. Er hat sein Notebook mir gedreht und gesagt, so sieht das aus mit dem Knie hier. Und dann habe ich gedacht, wir könnten doch dem einfach grossen Bildschirm mit Touchscreen. Könnte er mir das alles wunderbar zeigen und dann haben wir das entwickelt. Und wir haben gesagt, wir gehen einen Stand einbauen und da mir wir das können zeigen Da Dann bin ich zu den Ärzten gegangen. Die einen die haben heute noch Karten drin und machen mit, mit Fax. Und die anderen programmiere ich selber. Also es hat mhm. nichts dazwischen gegeben. Das sind wir wirklich. Das ist, das ist, ich finde das immer eine gute Idee. Also es wäre eine gute Idee, gewesen, aber du hast
0: keine Käfer gefunden. Nein, das nicht Mira, bist du schon mal gescheitert?
2: Also ich bin schon ein paar Mal gestolpert. Stolpert, und dann okay. so, und so <lacht> abgefangen. Ja. Ähm, was heisst scheitern? Ich finde, es tönt es, es, es ja unfassbar negativ. Es
0: tönt grauenhaft negativ. Ja, schrecklich. Stolpern <lacht> ist vielleicht besser ähm, und wieder
2: aufstehen. Ja. <lacht> ähm, ja, also eben, gerade das Studium ist für mich wirklich... Ja. Ein Heidenkrampf. Mhm. Und ich habe ein paar Mal gedacht, oh Gott, und dann hast du mal eine ungenügende Note und denkst, ich schaffe das nie. Und, und die Arbeit wird wieder zurück. Sorry, mhm. du schreibst wie eine Journalistin, nicht wie eine Wissenschaftlerin, das können wir da nicht brauchen. Und du findest so, ah. <lacht> Das ist wirklich. Also, ich ja. habe das alles das hab ich schon ab und zu als härte Stolperer empfunden. Dann am Ende des Tages führt sie dann gleich irgendwo. Ich habe das Gefühl, all die Stolperer sind einfach Abzweigungen, die man irgendwie nimmt mhm. und dann einen kleinen Umweg und irgendwo findet man dann wieder zurück auf den Weg, wo man hat wollen. Aber ja, das habe ich oft ja. gehabt. Oder vielleicht, ich kann wie nicht so ein konkretes Beispiel nennen, sondern mir ein Gefühl. Ich habe zum Beispiel oft gehabt in den letzten Jahren manchmal immer noch so eine Unsicherheit. Was mache ich eigentlich da? Und merken die eigentlich alle, dass ich? Gar nicht so viel. Das
0: Imposter-Syndrom. Genau,
2: das nennt sich Imposter-Syndrom. Und ich habe das fest, gehabt, immer in den letzten Jahren, dass ich Also das
0: Gefühl zu da eigentlich kann ich es doch gar nicht. Eigentlich wäre ich glaube total überfordert mhm. und niemand merkt
2: es. Also fake it till you make it. Ja. Yeah. Ähm,
0: ich glaube, das kennen wir alle ein bisschen. Ja, oder ist ja dort, eine oder? klassische
2: Unsicherheit, die ja. wahrscheinlich viele Leute haben. Ja. Aber ich habe das wirklich oft, weil ich auch immer relativ jung war in meinen ja. Jobs, ich Merkt euch jemand, dass ich keine Ahnung habe? <lacht> <lacht> und, dann ist so und dann merkt man aber natürlich mit der Zeit, ah, ich mm. habe ja nicht keine Ahnung, es mm. geht schon. Yeah. Ich muss jetzt da zuerst einfach finden und meinen Platz finden. Aber das, die Unsicherheit habe ich zum Beispiel oft. Mm. Das habe ich auch heute. Gehabt.
0: Wir sind nicht in Luzern. Carrie, du erlaubst mir, dass ich dir.
2: <lacht> Schön bist du. <lacht>
0: <lacht> Carrie, wir sind in Luzern. Und wenn wir zu Luzern sind, darf ich sagen, ich habe hier keine Karten, keine Aktien in dem. Du hast schon mal ein kurzes Gastspiel beim FC Luzern als Sportchef, gell? Also wäre das vielleicht spannend. etwas das was jetzt... Es ist jetzt lange Zeit her, es ist über 20 Jahre her. Jetzt aus dieser zeitlichen Distanz würde ich sagen, ja, das ist ja vielleicht auch nicht so glücklich gelaufen, dort, wo, ich, wo du dich wirklich voll engagiert hast.
2: Ich bin FCL-Fan. <lacht>
1: <lacht> bin ich auch <lacht> Ich habe alles recht gemacht in meinem Leben, also, ich kann das kann ich fast sagen. <lacht> ja. Aber das war ein, ein Seich. <lacht> Dann, der damalige der Präsident Simeoni mich natürlich angefragt, da bist du stolz. Ich habe 300 Leute hier unten ja. und bin noch Sportchef im FCL. Okay. Und das gleiche Theater wie heute ja. hatten wir auch dort damals. Das, ja. ist, äh, das Problem ist, ich habe Mitarbeiter in irgendeiner Lohnstruktur. Und Im Fußball hat der Rein, hat er Franken 3'000 Franken und ich hat 30'000 Franken im Monat. Also, das ganze Chef nicht organisiert. Wenn man ein bisschen Geld umgeht, hat man so auch wieder gekauft. Mhm. Also, und das setzt so viele Leute drin, die so gerne in die Zeitung kommen. Ich bin auch ein bisschen bei denen gewesen, <lacht> Aber, Also, gut, das ist nichts Gescheues Es ist ganz schwierig, mhm. in diesem Umfeld äh, irgendeine Ordnung zu finden. Ja, ja. Das sind die Spielervermittler, natürlich eine Gruppe für sich. Und... Ja, ich habe ein paar Sachen auch richtig gemacht. Ich hab da Cumantaracas geholt in Südamerika, da hat der bei mir daheim gewohnt und ich mach halt da beste, beste Torschützenkönig gesehn mhm. wie Basler. Also, ja, ja, ist der Basler immer. Schied gemacht. Aber ja. es ist einfach too much Team, wenn ich denke, bei den 15 Donner dort, da kann überall. Ich habe natürlich ein riesiges Netzwerk, das hilft mir auch heute bei der Akademie. Die meisten, die hier kommen, können ich <lacht> eigentlich aus irgendeiner Ecke. Aber es war äh, nicht gescheit
0: mehr. Ja. dahinter und weiter, oder? Genau.
1: Vielleicht
2: kann ich das dann noch machen.
1: Haben gestern
2: gewonnen? <lacht> ja. Und Sie haben geführt. es oh, ist ärgerlich. Etwas, wo
0: man jetzt Ich muss halt noch einhocken bei dir, Mira, wo man dir auch nicht übergeben, würde, mich einfach so erstaunt hat. Du hast ein Diplom gemacht, neben dem Politikwissenschaften und so. <lacht> Mira Weingart ist diplomierte Barkeeperin <lacht> und sie hat das gemacht, nicht irgendwie in Zürich oder zu Genf oder zu Lausanne oder zu, was weiß ich, sondern auf Dublin.
2: Wo gab es denn sonst für eine Barkeeperin? Ja, das weiß ich doch nicht, ich komme <lacht>
0: ja nicht aus. <lacht> Sagen mal, ein Barkeeper-Diplom in Dublin, das tönt vor allem nach viel Unterhaltung.
2: Mhm. Durchaus auch ein paar de Alkohol dabei. Waren. Genau. Ähm, aber eine super Zeit. Ich habe das gemacht, weil ich habe dem Studium... Als ich meine meinen ersten offiziellen Radiojob im Radio Pilatus da in Luzern bekam, hatte habe ich nur so eine, eine 10-20% Pensum. Gehabt, weil die, die haben einfach mal schauen, ja, jetzt müssen wir mal herausfinden, ob die das überhaupt. Ich kann mal dürfen am Samstag Nachmittag ein bisschen mhm. probieren. Und dann, das hat mir wie nicht gelangt am Studium. Und dann habe ich einen Job hinter der Bar angenommen, im Penthouse, die, die es kennen. Schöne, schöne Rooftop-Bar in Luzern. Und dann... Ähm, hat mir das mega Spaß gemacht, weil es ist so etwas Praktisches. Ich habe immer gewöhnt im Studium muss man denken, im Job muss man viel denken, dort muss man auch denken, aber man macht viel mit der Hand. Und das hat mir gefallen und dann fand ich fand, ja gut, wieso mache ich das jetzt nicht einfach richtig? Mm. Und es gibt so eine International äh, Bartender School, wo ich dann fand, also ich will das machen, dann gehe ich aber auch einen Monat weg, gerade noch ein bisschen Englisch lernen besser. Und dann bin ich auf das Dublin und habe dort einen Monat lang gelernt, wie man Drinks mixt. Und äh, ich habe glaube etwa 80 verschiedene, nein, jetzt kann ich sie nicht mehr. Aber Sag schnell die Abschlussprüfung, was hast du machen müssen? Das ist ganz spannend. Also man muss die Theorie über Alkohol kennen, wie die Herstellung, dann muss man ganz viele Cocktailrezepte auswendig aufschreiben können. Natürlich muss man sie praktisch machen können. Dann stehst du wirklich an der Bar und vor dir steht so ein Prüfer und der bestellt in einem Affen Tempo Cocktails und du bist so, musst sie alle korrekt machen. Und für jede falsche Zutat, die du reintest, gibt es einen Abzug. Okay. Und die letzte, und das ist wirklich der lustige Teil von dieser Prüfung, nennt sich Flare. Das ist, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen in einer verrückten Bar, wenn jemand die Flasche umrührt. Und Trick macht. Das ist Teil dieser Prüfung. Ich musste wirklich lernen Tricks machen mit Flaschen. Machen. Und du <lacht> übst das natürlich mit den so Fake-Plastikflaschen, aber an der Prüfung musst du mit der richtigen Glas. Wir
0: können noch schnell ein paar im Schweizerhof und schauen,
2: <lacht> Das ist lustig. Das habe ich aber Super. alles verliert, natürlich.
0: Super. Also eben, die eine oder andere Überraschung. Und wenn du jetzt das Englisch ansprichst, Mira, müssen wir zum Kari Hoppler übergehen, weil es hätte schicksalshafte Verknüpfung geben beim jungen Kari, wo der mit seiner Mutter unterwegs war, ist im Zug. Und da haben ihr wirklich reinen Zufall jemanden kennengelernt, der nachher prägend war für die weiteres Leben.
1: Also meine Mutter war für mich immer sehr wichtig. Sie sehr dynamisch. Sie hat mich einfach, weil sie die Pfade angemeldet hat. Sie hat gesagt, jetzt lernen wir das Instrument. Gelernt. Ich habe einfach Trombete gespielt, bis in die Armee hinein. Und sie war von Brienz. Sie eine große Bäckerei. eine grosse Bäckerei und früher sind die jungen Damen also mir gesagt Fräulein darf man heute nicht mehr sagen. Jawohl. Ist in England gsi und ist in 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 im Waldsch gsi natürlich, oder? Und wo mir einst Blinz gsi sind, sind wir im Zug gsi, wir Abteil, und sind von hätte meine Mutter noch mit der Schwester verlassen und meine Schwester, meine einzige Schwester ist jährig, gsi und ich bin 9 gsi. Und ich habe drasee Park gesessen, aus England. Und meine Mutter natürlich und Englisch hat mit denen auf reden hinfahren. Und da haben wir herausgefunden, die haben auch einen Sohn, der O9 ist. Und als ich zwölf war, bekam den Brief aus England, ich könnt zu ihnen in die Ferien. Und dann haben wir viermal Sommerferien gemacht in England. Ja. Und ich habe nicht nur sehr gut Englisch gelernt, was ja für mich wichtig war, der IT noch hat, sondern auch die Kultur von einem anderen Land. Er ist ein het und der gestreifte Hose. Er ist in die City in London gearbeitet. Sie hat mit mir am Morgen die City gelesen und, und, und das hat mir unglaublich Wichtig mhm. war für mich, auch für meine ganze Entwicklung. Noch Wenn die um in anderen Abteil gewesen wären, wäre ich wahrscheinlich nicht. da. Mhm. Also das sind so Entscheide im Leben, wo die können alle auch. Wenn plötzlich etwas passiert, wo einem das ganze Leben in eine andere Richtung bringt. Schicksalshafte Begegnungen. Das ist kein Perfekt, zu dieser Zeit. Das ist ein Vorteil. Ja, das hat geholfen. Ein paar Generationen
0: zurück, hat es bei eurer Familie schicksalshafte Begegnungen gegeben, zwischen einem Schweizer und einer Inderin?
2: <lacht> ja. Meine Großmutter ist von Indien. Ähm, und sie hat eine Reise gemacht auf einem Kreuzfahrtschiff und dort einen Schweizer Architekt kennengelernt, den Max Weingart. Max da dachte,
0: Weingart Das ist jetzt
2: auch noch ein schöner, properer Mann.
0: Aha.
2: Und dann äh, ist sie äh, eigentlich nur noch nach in die Tasche gepackt und ist in die Schweiz gekommen für Und aus dieser Liebesgeschichte heraus ist nachher mein Vater entstanden, unter anderem noch zwei andere Kinder. Und darum ist mein Papi ein halber Inder und ich noch ein Viertel Inder. Viertel? Das ist ein, ist ein lustiger Party-Gag, weil man sieht mir das natürlich nicht an, dann kann sagen, weisst, ich sagen, Weißt du, was ich verwurzelt <lacht> habe?
0: Aber sag mal, wie, wie viel hat das noch ähm, eine Rolle gespielt bei euch daheim? Was, was spielt das für eine Rolle jetzt in deinem Leben?
2: Es ähm, ist noch interessant. Also was ich gefühlt mitgenommen habe aus meiner Kindheit, von dieser Kultur, ist das Essen. Wir haben etwa mal indisch zu Hause, Aber wir haben jetzt nicht ähm, gross Brüche oder Ritual noch mm. gelebt. Ähm, auch nicht religiöse. So. Ich hatte einen Sari als Kind einen Sari. Der ist sehr herzlich, ein blauer, schöner Sari. Und meine Mami hat mir den auf meinen letzten Geburtstag geschenkt. Wieder. Ich habe ihn nie mehr gesehen. Sie hat den aufbewahrt. Und es ist wirklich ganz herzlich, so eine Mini-Sari. Und es passt, dass sie mir den wieder geschenkt hat. Weil ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass das zwar vielleicht ein paar Generationen her ist, die Wurzeln, die ich habe, aber irgendwie habe ich schon so etwas, was mich dort anzieht bewusst sein für dass da noch etwas Umen ist, eine fremde Kultur, die mich extrem interessiert und ich mich eigentlich nicht so damit auseinandergesetzt habe, aber ich würde gerne mehr. Und darum äh, werde ich jetzt wieder einen Sari kaufen, in meiner Grösse. Hast
0: du deine Großmutter noch kennt?
2: Ich habe meine Großmutter. gekannt, Was ist sie ja. für ein Mensch gewesen? Ähm, sie war ein spannender Mensch gewesen. <lacht> <lacht> Was <habe>, heißt das? <lacht> ich, schaue, ich schaue ab und zu... Ähm, Comedian, wo, äh, ein Comedian, der Kanadier Inder ist. Mhm. Und der macht ganz viel Witz über seine strengen indischen Eltern. Und ich finde, meine Großmutter ist auch sehr streng. Eine strenge. Eine strenge Frau, sehr, äh, so eine, äh, eine stolze Frau. Mhm. Sehr eine stolze Frau, eine schöne Frau war sie. Ähm, und ein paar so indische Klischees, finde ich, äh, haben auf sie zutroffen. Aber ich war ein Teenie, wo sie gestorben ist. Also mhm. es ist jetzt auch schon ein her. Ähm, aber ja, irgendetwas in den letzten Jahren hatte ich mir schon ausgelöst den Wunsch, diesen Wurzeln nachzugehen. Ich möchte jetzt auch gerne mal auf Indien gehen. Meine Eltern sind bei mir als ich zwei war. bin und da habe ich halt also nicht mehr so viel Erinnerung.
0: Hat, äh, klar. Ähm, ja. Ich
2: würde jetzt gerne mal auf eigene Fuss gehen und das so ein bisschen mhm. entdecken.
0: Schön. Auf der einen Seite haben wir Wurzeln in Hofteren, Hochdorf.
2: Ho- Hofteren ist richtig.
0: Hofteren, ich weiß. für den Rest der Schweiz
2: Hochdorf. <lacht>
0: ja. Und in Horv im Fall vom Cari, dein Vater hat bei der SBB geschafft. Das war für dich nie eine Option. Du hättest dich nicht interessiert.
1: Ja, man muss ja wissen, damals hat in Luzern, ganz in der Nähe, ist der Kreis glaube ich, 4 hat es geheissen. Wir ja da, nicht bei der Bahn, sondern bei den Zentralen. Äh, ja, das war gut für mich. Gut. Ja. Ja, <lacht> Aber äh, ich habe äh, eigentlich ich habe nie immer nur geschafft. Ich bin immer selbstständig, immer unternehmerisch. Mhm. Und ich habe immer äh, etwas äh, selber können entwickeln. Und ich muss natürlich auch zugeben, die IT damals ab 70, das also haben mit, mit den Lochharten angefangen. Ich hatte mit zwei Angestellte und sechs Datatypistinnen. hat man gesagt, ganz viele die die, die Lochharten ja, okay. gemacht haben aus ja. angefangen und am Schluss habe ich alles erlebt, bis die Minisysteme kommen, die PC die Handy, alles zusammen bis heute. Und das war natürlich eine wahnsinnig gute Zeit für uns, muss ich sagen, wenn man es genutzt hat. Mhm. Und wenn man sich engagiert hat, also, es war nicht rein nur ein wir haben sondern die Zeit, hat uns geholfen. Und mhm. die Mitarbeiter sind natürlich, wir haben mich begeistert. Das, ich- also, was mich heute eigentlich stört, wenn ich heute so Zeitung lese, dann schaffe ich etwas Schlechtes. Alle wollen 80% und, und die Gewerkschaften wollen, dass wir nur noch noch Stunden, und mehr Ferien und so, und ich glaube, wir hätten noch wirklich, ich habe die Leute müssen schicken, um 6 du, hast Familie, Gott, das. ja, mach es gerade noch fertig, warte jetzt. Also, äh. das war eine ganz andere Zeit, gewesen. und äh, ich habe letztes Mal gedacht, wenn ich, so eine, wenn ich so einen Abteilungsleiter habe, 27, heute hat 13, Viertel gezahlt hat vier, fünf Wochen Ferien, dann ist er noch, muss er noch in der Runde. Dann hat er noch, ist er noch Vater geworden, dann einem Monat Vaterschaftsurlaub und dann ist er vielleicht noch krank ein paar Tage und, und dann muss man noch da weiterbilden, das kommt er gar nicht mehr. <lacht> und das Problem ist nicht, was das kostet, das Problem ist, dass das Geschäft fehlt. Mhm. Das ist das Drama, nicht der nicht, nicht, äh, nicht Lohn, sondern die Leute, wenn du das Projekt hast, und das sagt die Hauptzeit, ja, jetzt habe ich einen Wohnen frei, ich mache nur 80 Prozent und so, da das hat man wieder einmal geachtet, als etwas Wunderbares können begeistern. Das war meine grosse Leistung, damals, dass man es genossen dürfen. Ja, ein Drittel vom Leben schaffen, Ein Drittel schlafen ja. Drittel und ein Drittel hat man frei sein. <lacht> Und wenn man es dann nicht passt in dem Drittel, wo man arbeitet, ja, das hat man es ändern. Also das ja, ist ja, etwas du ganz ganz wollte
0: etwas nachfragen.
2: Jetzt finde ich natürlich schon wieder an einem neuen Ort herum. Nein, was ich einwerfen wollte, ist, wie du gesagt hast, nein, du wolltest nie das machen, was dein Papi macht. Ich glaube, das ist noch interessant bei den Jobs der Eltern. Entweder man geht genau in die Richtung, oder weil einem das so prägt hat, oder man macht diametral etwas anderes, weil man so findet, ui, nein, das könnte ich nie. Und das habe ich jetzt zum Beispiel bei meinen Eltern auch gehabt. Also meine Mutter ist Hebamme. Also, ich finde, man müsste fast einen Applaus geben für diesen wunderbaren Job. <lacht> Aber, aber ich finde das ja nie. Also ich bin so weit, ich will schon fast kein Kind, weil ich so viele Züge über Geburt gehört habe. <lacht> ähm, aber ja, ich finde es das interessant, dass es entweder in die gleiche oder in die ganz andere, mm. Richtung, äh, die ganz andere Richtung schiebt. Und das mit dem Schaffen finde ich interessant, da würde ich dir gerne etwas sagen aus einer jüngeren Generation. <lacht> ähm, ich glaube, ich verstehe, woher du kommst. Ich glaube aber auch, dass meine Generation ein ganz neues Verständnis hat von Work-Life-Balance, wie man dem ja so schön sagt heutzutage, und ein größeres Verständnis auch für Bedürfnisse, wo man hat, neben dem Arbeiten. Und ich denke auch, dass Schaffen eine neue Bedeutung bekommen hat, vielleicht eine weniger grosse. Aber ich glaube auch, dass das einen guten Prozess mit sich bringt. Ich glaube, dass die Leute besser lernen, auf sich aufzupassen und Sorge zu haben und dass sie vielleicht länger fit sind und länger mögen. Aber du bist da natürlich jetzt eine Ausnahme. Du hast gekratzt das Leben lang und bist immer noch topfit. Auch gut.
1: Danke. Danke. <lacht> <lacht>
2: eine
0: spannende Debatte. Ähm, Wenn man noch schnell eure, eure ganz private euren privaten Kreis anschauen. Im Fall von Kari. Ich habe die Woche einen Artikel gelesen, er liegt jetzt auch hier. Dort steht, dass du nach auch quasi das Familienleben unternehmerisch anschaut. Du hast zweimal <lacht> geheiratet <lacht> ist jetzt in einer dritten Partnerschaft. Ähm, wie, wie hast du die Beziehung zu den Kindern aufrechterhalten, wenn du so intensiv geschafft
1: hast auch in dieser Zeit? Es war vielleicht die Ursache, dass es zum Teil dann halt, äh, anders gelaufen ist. Also, ich war das Mal mit einer wunderschönen Holländerin, Kindergärtnerin, zwei wunderbare Töchter und einer Enkelin, der Großvater wurde. Mhm. Und ich hatte dann nach 20 Jahre ein Piraten, ein Spitzensportler und habe viel mit Sport zu tun gehabt. Meine älteste Tochter ist mit zehn Jahren schon auf Biel in Verband, den ganzen Tag trainieren, acht Jahre lang, und hat dann die Welt erlebt als Tennisprofi, hat dann aber nicht noch Wirtschaft studiert und ist jetzt bei einer Key-Account-Manager, sagt man heute. Sie mhm. kauft <lacht> in einer Firma, ich sage nicht wer, aber es ist ein Fitnessbereich. Macht das toll. Denn die zweite Tochter, Gabi, die ist äh, mir geholfen, sie ist Bankerin, also sie hat eine Berufsmatura gemacht, wieder in der Bank und nachher jetzt tut sie Geschäftskunden betreuen. Und der dritte, ist mein Sohn, der Marc, der hat schon wieder Pampers geschüttert, also so mit sieben, acht, jetzt hat geschafft bis zu der U21, um Herr Sejohane, das, das ihm sicher etwas, der ist ja nachher mit Eid Meister wurde. Und nachher mit etwa 20 Jahren, hat er dank am Fußball von Amerika. zu mhm. und war dort in einer Universität gewesen, mit 50'000 Studenten. Das kann man sich gar nicht vorstellen bei uns. Die haben für American Football, nicht für Soccer, erst tut Soccer, haben die Stadion für 70'000 Zuschauer in einer Universität, in Virginia Tech, und hat dort dann abgeschlossen und er war Rookie of the Year, gewesen, der beste Junior. Gewesen. Und ich bin jetzt im Moment in Washington, D.C. und mache dort einen Master of Real Estate, also für Immobilien. Mm. Der kommt nicht mehr heim, wahrscheinlich im mm. Fall
0: Ich habe das gesehen, ihr behaltet sehr engen Kontakt ihr teilt nämlich eure Standorte gegenseitig. Gell? Das ist
1: wieder der IT-Mann, der IT-Man, ja, sehe also,
0: immer weiss, von der Marker Er sieht dem. immer, was ich mache, dann,
1: ja. dann wir, was er anfangen. Ja. hat <lacht> wir können sehr viel miteinander auch ja. über Video kommunizieren, ja. es gut Aber kann Ihnen jetzt Drei Jahre nicht mehr. Wir ja, konnten ja, nicht mehr ja. oder, ja. so. Aber äh, der Sport in der Universität in Amerika ist etwas ganz, ja. ganz Spezielles.
0: Intensiv, ja. 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 Ich greife die Beziehung von der Mira Weingart kurz auf. Ähm, du und die Partner sind jetzt vier Jahre jetzt zusammen. Und etwas, was euch auszeichnet ist, also einfach ein, ein Aspekt ist Gourmet. Die essen <lacht> gerne gut. Ja. Wir haben das vor den Zähnen schon kurz gehört. Eben zum Beispiel mit dem Feu in Vietnam. Ähm, aber die gehen gerne gut gehen essen. Mhm. Ihr zelebriert das auch?
2: Sehr. Ähm, auch das habe ich glaube, von Heim mit mitgekriegt. Ich habe mm-hmm. das Gefühl, Essen ist etwas, wo man entweder wahrnimmt als Energiezufuhr, ich brauche das, mm-hmm. damit ich leben kann, Jawohl. oder als etwas, das ist Kultur, und wir haben immer daheim zusammen am Tisch gegessen, abgehockt. Das ist, hat dazugehört. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch der Grund, wieso ich mich so fest in meinen Freund verliebt habe, weil er kocht einfach sehr gut. Oh
0: Liebe geht durch den Magen. Ich kann fast
2: nicht Nein Ei sagen. Ja. Ähm, <lacht> Und das ist auch jetzt, äh, bis jetzt sehr unausglich in unserer Beziehung. Mhm.
0: Das heisst, er kocht?
2: <lacht> er kocht und ich mache auch Koche nicht. Ähm, also es ist wirklich sehr einseitig, aber sehr gut für mich. Ähm, <lacht> Und nicht nur, weil er sehr gut kocht und wir darum gerne essen, wir gehen natürlich auch gerne auswärts. Jetzt ist es aber so, wenn jemand sehr gut kochen kann, dann kommt man an den Punkt, wo man nicht bereit ist, ins Restaurant zu gehen und Geld auszugeben, wenn es nicht besser ist als das, was man es selber macht. Und an diesem Punkt stehen wir. Also entweder er kocht, oder wir müssen gerade gehen, ein essen.
0: Und dann wird's teuer.
2: Und dann wird's teuer. Darum ähm, haben wir einen Trick für uns herausgefunden. Und der ist einfach im Ausland. Essen. Also wenn jemand ähm, so das Fine Dining noch interessant findet und gerne mal 18 so kleine Gänge ist, das finden ja gewisse Leute total frustrierend. Ähm, ich finde das super, weil jeder Biss ist etwas mega Spezielles. Aber das kann man sich in der Schweiz eigentlich nicht leisten. Darum ins Ausland. Weil das Level ist der gleiche. Die Michelin werden ja weltweit vergeben. Mhm. Also man kann davon ausgehen, es ist, wird gleich bewertet. Aber natürlich sind die Preise viel tiefer.
0: Schon wieder etwas gelernt.
2: Ein Lifehack von einer 26-Jährigen. Ein
0: Life-Hack von einer 26-Jährigen, du sagst es, genau. Persönlich auf Professor, ich meine, wir sind schon fast in der ja, Endrunde. Ähm, so, wenn wir schauen, nächste Generation oder was dir weitergeben wollen, das ist schon ein bisschen früher bei dir, Mira. Ähm, ich schaue über zum Kari Hoppler. Was hast du deinen Kindern wollen oder was tust du ihnen mitgeben an Wert? Was ist dir wichtig, was weitergeht, zum Beispiel bis zu deiner Enkelin?
1: Noch schnell zuerst, wenn ich auf Weges komme, bin, das gehört schon <lacht> Okay, gut. Ich habe ja vor 74 bin ich bin ich allein und als Computermensch Mensch hat er gedacht, das mal das Internet. Aha. Ja, gut. Hat er Ettelkohl, Hopper, CEO, Bison, Sursee, Tennis äh, und so und jetzt keins Alter, 63. Ich das Sales. oh, gar nicht gut. Hat gedacht, ja, ich mal 59, das tönt da viel besser. Irgendwo in der Wegsee hat eine Frau in Töckel, Karin Bernhard, Tochterprofessor, ähm, Altennis. Und sie sucht 53 Und sie sucht einen Mann, der minder, nicht älter ist als 60 <lacht> Und grundehrlich ist. Wir haben es wunderbar zusammengegeben, das ist also, das ist echt ein guter <lacht> Schuh.
0: Also. ja? Eben, was möchtest du weitergeben? Was muss weitergehen von dir? An Wert.
1: Ich muss vielleicht sagen, ich habe das Gefühl, so vor zwei Jahren noch. Mhm. Ich habe die beste Zeit, die die Welt je hat, erlebt
0: mhm.
1: In 70 Jahren. Wir hatten keine Krise, Böses mhm. ist immer mit Wir hatten Arbeit, wir hatten eine unglaubliche Entwicklung, wir keine Erdbeben. Es war wunderbar. Und dann vor zwei Jahren ist die Epidemie gekommen, mit, der, mit der Corona und das meine ich auch, wenn ich heute, und das hat mich unglaublich äh, beschäftigt, mm. so nach dem Motto, was nicht sein kann, was nicht sein darf, habe ich das habe ignoriert, aber ich habe natürlich gemerkt, dass man plötzlich bei der die ganze Welt macht mit, das hat mich sehr beschäftigt und habe dann einfach überlegt was heißt das für meine Kinder? Und dann kam der Krieg in, 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 in Russland, da habe ich, ich habe noch der Ding erlebt, mit den Ungaren. Mhm. Das ist so etwas. Er hat uns beeinflusst. Mhm. Und dann kommt jetzt noch die ganze Geschichte mit der Umwelt. Umwelt. Da gibt es drei Karimhopperinnen. Der eine die sagt, du ja, bist vernünftig. Also, du müsstest mit 12 Zylinder verkaufen im Moment, noch nicht so. Falls du noch ein ist. <lacht> Aber ich, ich schaue, wir haben den ersten also das ist immer gut. Und dann gibt es den zweiten Karin, das ist der, wo, der Fatalist, der sagt, ich habe die Welt gesehen. Mm. Ich wüsste überall, was es besser wäre, das Geld, das wir investiert für die Umweltgeschichte, wo es wahrscheinlich hundertfach mehr nützen würde. Und das dritte ist der Egoist, der sagt, kommen wir doch auf Der Es ist schon immer zwei Grad wärmer gewesen. Wir haben Palmen, der Kackenbaum, der ist fünf Meter hoch, das ist unser Weihnachtsbaum, mit Blättern abgehalten, und wir beleuchten, und wir haben, Chemie, wir, haben, wir haben alles, was da wächst. Also, äh, äh, der See könnte noch zwei Grad wärmer sein, da könnte man noch immer mehr schwimmen. Also, das sind die drei Sachen, die mich dann sagen, ja gut, wir haben es meine Kinder jetzt in Zukunft? Und ich bin natürlich sehr optimistisch, und ich habe können, dank meinem, meinem Erfolg, habe ich können, in allen eigentlich eine Ausbildung organisieren. Ich mhm. meine, so Tennisprofi ist nicht billig, aber auch Fußball und all das Zeug. Also da bin ich, äh, es ist wichtig dass ich dir da alles gegeben habe, dass eine gute Voraussetzung habe. sie gute Voraussetzungen jetzt selber schauen müssen. Schön, schönes Schlusswort. Ähm, wir kommen
0: ganz in Präsenz respektive noch ein bisschen in Zukunft. Mira Weingart, wenn bist du zum nächsten Mal zu hören? Vor allem die, die Mira Weingart auf SRV losen wollen. Jetzt du, das geht aus, ist grad, gut.
2: Ich habe morgen frei. Morgen ist das frei, ist also gut. morgen ist es nicht. Äh, morgen ist es nicht. Ich gehe Donnerstag und Freitag am Morgen am 6.00 bis am, am 11.00 Uhr auf SRF Virus. Dann
0: hören wir die wache fi Mira Weingart auf SRF Virus. Merci vielmals, dass ihr euch beide Zeit genommen habt, dass ihr uns persönlich gekommen seid. Das war es. Merci vielmals fürs Interesse. Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag und eine gute Woche. Merci vielmals. <lacht>